0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós estamos estudando os profetas menores. E se você nos acompanhou domingo passado, viu que tratamos de Euséias. E se esteve conosco na terça-feira, na nossa reunião de oração e estudo bíblico, tratamos um pouquinho mais daquele profeta menor. Hoje nós vamos para Joel, quero convidar você para abrir sua Bíblia então comigo em Joel, fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 1, nós vamos passear pelos três capítulos do livro, o livro é um livro mais breve do que Oséias, rapidamente você consegue fazer uma leitura dele. Nas últimas semanas, se você esteve atento aos noticiários, deve perceber que as pragas bíblicas dos gafanhotos voltaram a assustar a humanidade. Não sei quantos de vocês viram isso. Dia 20 de agosto, o Serviço de Sanidade e Qualidade de Água Alimentar da Argentina decretou um alerta fitosanitário por causa de incidência de uma nova espécie de gafanhoto, que é, quase tre... que é quase três vezes maior do que as que normalmente circulam pelo país. Mais conhecida popularmente como Tucura Quebrateira, o nome científico da praga é Tropicales Colares. O alerta deles vai até 31 de março de 2021. No dia 20 do 9, produtores de frutas e hortaliças em áreas rurais da redondeza de Cuiabá, capital do Mato Grosso, têm sofrido prejuízos com o ataque de gafanhotos. A espécie que tem danificado as plantações é outra, ainda diferente daquela da Argentina. Quase três vezes maior do que os gafanhotos que nós estávamos acostumados a lidar é, com eles se você buscar um pouco mais você vai perceber que a Ásia Norte da África e outros países relatam a mesma condição relatam a mesma praga a, a mesma assolação no seu país estou introduzindo a minha palavra com isso não para dizer que esses gafanhotos são praga, as pragas descritas em Joel mas para dizer para vocês que em certa medida nós experimentamos um pouco do pavor que o povo que ouviu Joel pregar sentiu quando ele profetizou que nada ia sobrar, porque o que sobrasse de uma espécie do gafanhoto a outra consumiria. Veja comigo aí no, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4. O profeta diz assim, O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Não sei se ao ler essa notícia você sente alguma coisa, mas um tempo atrás também alguém falou assim, olha, há gafanhotos na Argentina e eles vão chegar no Brasil. Não é? Você fica imaginando, talvez você não sinta muito, porque você vai ali no mercado e compra as coisas prontinhas, colhidas, embaladas e tudo certo. Mas pensa naquela pessoa que planta aquilo que você consome, que vive de comercializar aquilo que dá a terra e que não pode fazer nada, nada, não tem nada para fazer se há um anúncio desse que vai chegar uma nuvem de gafanhotos e vai consumir toda a plantação. O mais desesperador é que não tem veneno que segure, não tem rede que pare, não tem remédio, não tem governo que dê solução para uma praga dessa, para um acontecimento como esse. Era mais ou menos esse o contexto aqui do povo de Israel quando começa a ouvir os julgamentos promulgados pelo profeta em relação à nação diferente de nós, hoje você e eu não temos como descobrir quais as razões porque esses gafanhotos andam zanzando por aí a Bíblia não nos autoriza de maneira alguma relacionar isso a nenhum fenômeno descrito nas Escrituras. Nós não temos nem esse poder, nem essa revelação. Mas o povo de Israel, além da praga em si, tinha diretamente a mensagem dizendo que aquilo era juízo de Deus, porque eles não tinham obedecido ao Senhor. Diferente de Oséias, o livro de Joel é bem mais curto e a gente não sabe a data dele, porque... Ele não menciona no começo do livro nenhum rei, nem do norte, nem do sul. Veja o primeiro versículo. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ponto final. Essa frase é a única biografia que nós temos do profeta. E sobre Petuel, ou Betuel em algumas versões, a Bíblia não diz mais nada. Então nós só sabemos que existia um profeta chamado Joel, e que ele pregou em alguma época da história do povo de Israel. A mensagem dele se encaixa em três épocas, se você for estudar comentários a respeito desse, dessa profecia, ela se encaixa em, em três épocas diferentes. Joel pode ter pregado antes do cativeiro, durante o cativeiro, depois do cativeiro, a gente não tem como definir isso. O que nós temos como definir é, primeiro, Israel vivia um tempo de crise espiritual, como todos os profetas vão apontar para nós deixaram a palavra de Deus, deixaram a lei de Deus, já não obedeciam ao Senhor, e por isso o Senhor anuncia julgamento e praga antes da nova restauração. Não, não menciona o rei, isso pode ser, pode ser um sinal para nós que talvez os reis já não estivessem mais governando aqui nessa época. Se você se lembra, nós lemos domingo passado um versículo em Oséias, quando ele dizia, haverá um tempo em que Israel não terá mais rei. Por causa da sua desobediência, aqui então parece o caso que eles já não têm mais rei, aquele juízo proclamado por Osés já chegou aqui na época de, de Joel. Outra coisa interessante é a crise espiritual é tão profunda que todos são clamados, são conclamados a jejum, choro e arrependimento, desde os líderes da nação até as pessoas mais simples. E, e até renegadas pela sociedade, são conclamadas a de, demonstrar arrependimento nacional. Os sacerdotes ainda estão aqui, eles são mencionados, ele, eles habitam a terra, mas o templo não é mencionado, é, o sistema de culto não é mencionado, o que pode dizer que é, tudo isso trazia muita tristeza e era o efeito do julgamento de Deus sobre aquele povo. No entanto, o livro não é feito só de tristeza e de julgamento. Aliás, Joel é um dos profetas mais lidos por tabela. Pedro, quando prega o seu sermão no dia de Pentecostes em Atos capítulo 2, cita exatamente o texto de Joel para pregoar a salvação que vem do Senhor e para proclamar a novidade de que agora... Deus já não habitaria mais no templo, mas habitaria em cada crente, o que até então é, não acontecia, o Espírito do Senhor vinha apenas nos seus líderes e nos profetas, ou em alguma pessoa que tinha uma missão muito específica para isso. Mas Pedro usa a profecia de Joel, nós vamos ver um pouco mais daqui a pouco, para dizer que é um novo tempo quando ele vai pregar, e o Espírito agora inundaria todos os crentes. Só esse fato já devia ser uma maravilha para você, porque embora nós não saibamos a data de Joel, ele pregou no mínimo 500 anos antes de Pedro pregar, ou seja, 500 anos antes de Cristo, o profeta já falava daquilo que ia acontecer no Novo Testamento, nem os discípulos tinham noção daquele fato, e o profeta já tinha descrito isso aqui nas Escrituras, como o Senhor viria ao mundo, e como Ele aqui, na, escondido nos profetas, já estava revelando o seu plano eterno, de formar para si um povo, que agregaria gente de toda raça, tribo, língua e nação, e que seria dirigido pelo Espírito para levar adiante a mensagem do Evangelho, e foi exatamente isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Antes de nós olharmos um trecho específico de Joel, é interessante perceber que o seu livro trata de pecado, julgamento e salvação, verdades evidentes para nós que já conhecemos o Evangelho, e não tão evidentes para aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador, essas verdades são evidentes para nós, mas eram para os ouvintes de Joel, parcialmente revelada, embora a lei já prescrevia todas essas coisas, que o profeta vai anunciar, e vai datar o seu cumprimento. A ideia é de que se não houvesse obediência, haveria disciplina, e que se houvesse arrependimento, haveria salvação e restauração, é, vem sendo desenvolvida nas páginas da Escritura, desde o começo, se bem que o entendimento do povo não era tão claro assim, como é para nós hoje. O tom de Joel é um tom de urgência, ele sempre pede ao povo, ele insiste em várias, em várias vezes, ele põe várias frases aqui no meio do, da sua mensagem, pedindo ao povo que atenda a palavra do Senhor e reaja em quebrantamento e arrependimento para receber dele o livramento como resposta a uma atitude humilde. E essa é uma verdade que a Escritura vai ressoar por todo canto. Você quer que Deus se aproxime de você? Você quer atrair a ação de Deus para a sua vida? Você quer entender e receber dele as mais ricas bênçãos espirituais? A humildade é o caminho mais curto para isso e o orgulho é a estrada mais longa para, ficar, para chegar nisso ou a mais curta para ficar longe do Senhor. Joel prega e ensina que se há salvação é porque há julgamento. E o capítulo 1 descreve esse julgamento. Alguns cristãos não têm atentado para isso com relação à criação e à origem do mundo. Se eu não acredito que Deus criou o homem e Ele pecou, a salvação vai ficando desconexa de toda a história que Deus plantou na Bíblia e desenvolveu na história da humanidade. Só há salvação, só há Jesus, só há o Cristo porque houve o pecado, houve o julgamento e a necessidade de restauração. Olhe comigo capítulo 1, versículo 13. Singivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai ministros do altar. Você acha que ele está pedindo um arrependimento é, suave, algo tranquilo? Ele está dizendo para o povo, vocês têm que mostrar para o Senhor com intensidade que o coração de vocês é arrependido e humilde. Passai a noite vestidos de pano de saco porque da casa de vosso pai foi cortada a oferta de manjares e a libação Confesso para os irmãos que quando eu li esse texto eu lembrei do nosso passado bem recente, não é? Cortaram aqui de nós também a possibilidade de vir aqui é, louvar e adorar o Senhor. Ele continua, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, olha o que disse no começo, todos os moradores dessa terra, versículo 14, para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, ah que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo Poderoso, versículo 16, acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados porque se perdeu o cereal... Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Joel descreve o cenário de julgamento... Joel começa o seu livro descrevendo o cenário de pecado. Você já pensou, Theo, Antônio, se vocês querem sair para jogar bola e não conseguem porque a quadra está cheia de gafanhoto? Não tem onde pisar de tanto inseto no chão? Ou se você vai lá no campinho e já não tem mais grama? E nem terra porque houve uma praga que estragou tudo. É assim que o povo se sentia em relação às coisas que eles estavam habituados a fazer e não conseguiam fazer mais. Joel anuncia o julgamento e com o julgamento um apelo que o povo se voltasse ao Senhor, rasgando o seu coração. Por vezes o ser humano não reage ao sofrimento, ao sofrimento como deveria reagir. Eles deveriam reagir ao sofrimento com apelos humildes ao Senhor para que esse julgamento passasse. Mas em algumas vezes quando Deus assola o seu povo, o que nós vi, vemos de reação, especialmente nos reis ímpios cuja história está registrada em Reis e Crônicas, é uma arrogância ainda maior, e não uma humildade e um coração quebrantado diante do Senhor. O povo de Deus é chamado a conclamar ao Senhor, a voltar aos caminhos do Senhor, porque isso era a única maneira de restaurar a sua nação. Quando você vai lendo o livro, então você chega no capítulo 2, e você começa a ler o capítulo 2, você dá uma respirada de esperança, e você fala, poxa, alguma coisa vai mudar, mas é só uma impressão ainda, porque depois que ele toca um alarme, toca a trombeta em Sião, versículo, capítulo 2, versículo 1, um, e dá voz de rebanho no meu santo monte, você diz, opa, vai melhorar, tem alguma coisa acontecendo, mas aí o profeta continua, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, e ele vai descrever esse dia do Senhor, dia de escuridade densas trevas, nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, Nada lhe escapa. Muito interessante o profeta chamar os seus ouvintes a pensar como era antes do pecado, como houve pecado e há julgamento e repreensão por causa disso. Pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador, que ainda não receberam o Senhor como Salvador pessoal, ao ler textos como este aqui, não compreendem quem é Deus. Porque a imagem que o incrédulo pinta de Deus é muito humanista e o Deus que eles desejam é um Deus servil e não um Deus soberano. É um Deus que se amolda às expectativas humanas e não um Deus que julga e dirige as expectativas humano, humanas. No mundo em que condenar o pecado, hoje ganhou o nome de intolerância, corrigir é falta de amor, disciplinar é não ter entendimento contemporâneo da vida, Joel nos chama para uma compreensão bíblica de quem é Deus, uma compreensão realista de quem é Deus. Ele é bom, e se você crê assim, que Deus é bom, você vai crer também que o bem ou o mal que Ele provê é sempre bom no final. Se nós realmente nos damos conta que Ele é bom, nós vamos perceber que quem é mau somos nós mesmos, nós somos maus, pecadores, rebeldes, distantes do que o Senhor deseja. E como humanidade seremos sempre alvo da disciplina do Senhor na nossa vida aqui. E aqueles que não se renderem pela graça dEle, pelo chamado dEle à salvação, sofrerão julgamento eterno. Diferente daqueles que abraçarem a fé dada por Ele, obra iniciada por Ele e começada por Ele. A salvação não faz sentido se você não entender que houve queda e houve pecado. Antes de falar de resgate, Joel vai mostrar que o próprio povo eleito de Deus era incapaz de obedecer e precisava da ação de Deus. Nós não podemos ignorar quando o pecado bate a nossa porta, mas em Cristo podemos confessar e receber perdão. Aqueles que estão em Cristo e já no Espírito de Deus, têm o poder, o privilégio de se livrar do pecado por meio da confissão insistente e diária e a santificação como um processo natural e normal na sua vida. O pecado é real, a condenação é real, portanto a salvação é real. Você mantém uma perspectiva adequada frente ao pecado? Você confessa os pecados e deixa, como a Palavra de Deus recomenda? Você é honesto a compartilhar o Evangelho que salva, mas que ao mesmo tempo condena? Você percebe isso? O Evangelho de Cristo é glória para os que serão salvos, mas é condenação e perdição para aqueles que vão ser condenados a passar a vida eterna longe do Senhor. Você anuncia o Deus que ama mas que ao mesmo tempo se ira e não tolera o pecado. Nós devemos irmãos resistir a tentação de mostrar uma ideia errada de qual é o amor de Deus. O amor de Deus se manifesta em justiça e salvação, em ira e graça, em castigo e restauração, em disciplina, em, em novo chamado, em no, novidade de vida. Muito bem. Se há pecado, julgamento e condenação, então também há salvação. O Deus que julga é o mesmo que demonstra misericórdia e livra o povo dos perigos e cessa a disciplina. Salvação, restauração, ações no presente tanto quanto escatológicas. Talvez a sua aflição quando pensa nessas nessas situações e quando nós pensamos nesse aspecto da vida é que nós vamos nos encontrar cada vez mais limitados quem é que pode explicar as razões pelas quais Deus trouxe uma pandemia é, em 2020 quem é que consegue dizer exatamente quais as razões escatológicas disso como que essa situação se encaixa no plano de Deus como um todo como que isso vai ressoar lá no plano final nós não sabemos. Nós só podemos confiar que se Ele fez, é resultado de sua graça e bondade. Se Ele fez, Ele está trabalhando e atuando. Se Ele trouxe, Ele sabe o que faz. O Senhor prometeu a Israel a restauração da terra e da prosperidade material, mas prometeu também uma grande riqueza espiritual, que não chegou na hora em que o profeta pregava necessariamente você pode imaginar, lembre comigo Isaías escreve capítulo 40 depois do 42, ele chama Ciro, o rei que libertaria o povo de Israel pelo nome Deus dá a profecia para Isaías e diz Ciro, meu pastor aquele que vai conduzir o povo de volta para a terra quanto tempo antes disso acontecer talvez a maioria das pessoas que ouviram a pregação de Isaías não viram, não conheceram, não ouviram falar de Siro. Isaías prega, capítulo 9, versículo 6, sobre Moisés, o príncipe dos quatro nomes. 700 anos depois é que isso acontece. Veja comigo aqui, Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois depois de todo aquele julgamento e disciplina, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Esse é o texto citado por Pedro em Atos capítulo 2, e cumprido parcialmente naquela ocasião. Não cumprido to totalmente. A gente ainda não viu, a humanidade ainda não viu. Os prodígios, sangue, fogo, colunas de fumaças e o sol convertido em trevas. Hoje, graças a Deus, Ele está oculto pelas nuvens, suavizando o calor. Mas Ele está lá, a gente sabe que Ele está lá. Ele ainda, essas coisas ainda não aconteceram. O grande e terrível dia do Senhor ainda não veio, mas virá. É tão lógico e evidente que se Pedro declarou parte da profecia e ela foi, foi verdade a outra parte também vai ser se você precisa de uma razão lógica para crer nisso é só observar o que a escritura relata em Atos capítulo 2 a primeira parte já foi cumprida e a profecia é um todo, a segunda parte também o será salvação aqui em Joel então tem a ver com a presença do Senhor conosco primeiro tipificada pelo tabernáculo e o templo no atleta no Antigo Testamento, mas depois concretizada na pessoa de Jesus, que João descreve como Deus encarnado, como a expressão exata do Senhor no meio de nós. Joel anuncia então o derramamento do Espírito, e aí um passo mais no que seria a salvação como presença do Senhor em nossa vida, porque o Novo Testamento diz para nós que o Espírito é o selo, é o penhor, é a garantia na nossa vida, de que nós fomos salvos. Atos 2 inaugura a era em que a presença do Senhor não era mais um símbolo, não era mais uma, um privilégio de alguns, não era mais só um fenômeno coletivo, mas agora era uma ação individual do Senhor por meio do seu Espírito no coração e na vida de cada um daqueles que foram sendo salvos pelo Senhor. Você percebe como Deus faz isso na história toda do livro de Atos e como depois os apóstolos explicam isso, insistem nisso. Especialmente Paulo vai mostrar como o Senhor se relaciona conosco por meio do seu Espírito, que conversa conosco, que nos dá segurança de salvação e de que é o sinal, o carimbo, o selo de que nós temos a salvação que Ele deu, que Ele iniciou na nossa vida. É o Espírito que fala com você antes de você ser salvo. É Ele que tira a venda dos seus olhos. É Ele que convence você do pecado, da justiça, do juízo. E é Ele que mantém você no caminho da santificação ao tocar di diariamente a sua consciência e dirigir você pelos caminhos que a Palavra de Deus deixam bem claros que é a vontade de Deus para você caminhar. Salvação, então, aqui tem a ver com relacionamento iniciado e providenciado por Deus em, rea, em relação a nós. É Ele quem anuncia juízo, é Ele quem anuncia a salvação, é Ele quem vence, é Ele quem derrama o Espírito, é Ele quem é salvo. Me, é Ele quem salva, perdão. Mesmo quando Israel participava do processo ou com o exército ou com é, uma luta especial, ou com a ação de um líder é, habilidoso, esse líder, essa, essa ação, essa vitória, não vinha separada do relacionamento com o Senhor. Podia dar vários exemplos aqui para vocês, desde o mais conhecido, por exemplo, que Davi, Davi dizia, quando foi enfrentar Golias, dizia, quem é este incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele não diz, quem é este incircunciso para nos enfrentar? nós povo poderoso do Senhor, ele atribui ao Senhor, é, cada um dos profetas é, re recebe uma palavra do Senhor, quando Saul é destituído do seu trono por Deus, o Espírito deixa e toma posse de Davi como novo rei, todo o tempo salvação do Senhor, tipificada no Antigo Testamento e executada e realizada no Novo, tem a ver com esse relacionamento com Deus que é restaurado e iniciado pelo próprio Deus. Eu tenho algumas perguntas para você, e é o seguinte, você cultiva um relacionamento com o seu Criador diariamente, você já parou para pensar que quando você para todas as atividades que você está fazendo e dedica tempo exclusivo à oração, você está simplesmente conversando com o um Senhor que é eterno, que criou todas as coisas que tem todo o poder em suas mãos, que julga e que salva. Esse relacionamento na sua vida, ele é singular e proeminente, ele tem prioridade. Tristemente, alguns cristãos justificam a sua ausência de tempo exclusivo de relacionamento com Deus com versículos como orar sem cessar. Né? Eu oro sem cessar, você tem que orar sem cessar, é ordem de Paulo aos crentes. Mas isso não significa que você está livre de dedicar ao Senhor tempo que é só Dele, singular, proeminente. Os grandes homens na história da igreja sempre escrevem, você pode ler, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, é, George Miller, todos eles escrevem o seguinte, eu tenho a sensação que o dia é perdido se eu antes de começar o dia não passo um bom tempo com o meu Senhor. Alguns deles diziam o seguinte, eu levanto cedo para orar, se é o meu dia é muito ocupado, eu levanto ainda mais cedo para não comprometer o meu tempo de relacionamento com o Senhor. Jesus é real em sua esperança no céu para você. Você lembra do que Paulo disse? Se não existisse morte e ressurreição, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse cumprido, se Jesus não tivesse feito aquilo que Deus mandou fazer executado o plano eterno de Deus, não teríamos esperança do céu? Você cultiva essa esperança adorando Deus trino e a pessoa de Jesus? Você vive realmente firme na convicção de que sem Jesus não há esperança alguma? Quando você pensa que você não controla nada que está ao seu redor, nada... E qualquer controle que você pensa que você tem, ele é temporário e passageiro e facilmente pode ser retirado de você. O que fica é alegria porque Jesus e sua salvação ninguém tira ou bate aquele desespero que você está perdendo o controle que você não gostaria de perder. Você se importa tanto com Jesus e com a salvação, se importa tanto com Ele, que não importa nada do que os homens façam ou ameacem ou digam para você, ou deixem de valorizar você, você dá tanto valor para Jesus e salvação, que essas coisas são esmaecidas? Você valoriza mais a presença do Deus encarnado na sua vida pelo seu Espírito, Ele disse quando foi embora daqui, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salvação tem a ver com relacionamento, Deus salva você para chegar no céu, mas tem um processo, e esse processo é o relacionamento que Ele quer desenvolver com você. Caminhando para o final da nossa meditação em Joel, salvação tem a ver com a glória de Deus, e tem a ver com o propósito do Senhor de que o mundo saiba quem Ele é por meio de nós. Deus revela na salvação do seu povo, seu caráter e sua santidade. É por isso que Ele não nos salva só para o céu, ele nos salva para o céu e nos salva para aqui, sermos o retrato de quem Ele é. Você pode conhecer a Deus lendo a Bíblia, mas você deveria poder conhecer a Deus também olhando como o seu povo vive. E agora eu queria que você pensasse não só em você como indivíduo, mas em nós como corpo de Cristo, como expressão da pessoa de Deus localmente. Quem olha para os remidos do Senhor... Tem que ver o caráter do Salvador desses remidos. Precisa ver o caráter do Salvador desse povo. Isso não é novidade, isso está lá na promessa de Deus a Abraão. Deus disse para Abraão assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus nos salve ainda, deixa que nós continuemos aqui. É para que no dia a dia olhem para nós e digam assim, olha aquele povo, como eles vivem diferente. Qual será que é o segredo disso? Eles amam diferente, eles demonstram graça, compaixão, misericórdia, eles são firmes, mas são ternos, eles repartem as coisas que têm, aqueles que estão no meio deles não passam necessidade, não têm fome, eles cuidam uns dos outros, eles estudam a palavra de Deus, eles se importam com o próximo. Eles pregam uma mensagem que eu não entendo, mas eles são apaixonados por aquela mensagem que pregam. É muito mais do que uma opção religiosa. Quem olha para o povo de Deus precisa ver isso e precisa chegar nessas conclusões. Se não vem, tem algo errado com a nossa vida. Nós precisamos mudar. Joel 2,13 nos lembra de como devemos viver a nossa vida como reflexo do caráter de Deus, como espelho do caráter de Deus. Deus demonstra aqui sua graça, é, ao dizer não ao pecado por meio do julgamento, mas ao dizer sim à graça por meio da restauração. Veja comigo lá, 2.14, perdão, 3.14. Multidões, multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Só a lua se escurecem e as estrelas reti retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Percebem aqui? Todo mundo assolado pelo temor da ação do Senhor, mas Israel guardado e protegido, e todos assistindo esse testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na vida do seu povo. Versículo 17... Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por elas. Meu amado irmão, o Senhor nos chama a expressar seu caráter em todas as áreas da vida, mas principalmente dispensando sua graça ao pecador, tanto que rejeita o Senhor, mas que é salvo por iniciativa, plano e redenção dele mesmo. E no presente fazemos isso por meio da pregação do Evangelho, por meio da exposição da Palavra de Deus. No futuro faremos isso, como representantes de Cristo no seu reino escatológico. Mas enquanto ainda é tempo, precisamos proclamar a todo aquele que o Senhor vai trazer para invocar o seu nome e para ser salvo e para achar salvação. Você vive de acordo com o caráter do Senhor, você desfruta da presença do seu Espírito ou você zomba dele com uma vida de pecado. Pessoas conhecem o Senhor, conhecem a graça do Senhor por meio da sua vida e por meio da sua misericórdia, por meio da maneira como você os trata. Um grande, um dos grandes missionários que você pode dedicar algum tempo lendo sobre ele é David Livingstone. E alguns missionários que foram depois dele, no mesmo campo, ouviram um testemunho encantador a respeito dele. Eles começavam a pregar sobre Jesus e os ouvintes diziam, esse homem já passou por aqui, ele já esteve entre nós. tal era o testemunho impactante desse missionário na vida das pessoas que conviveram com ele. Joel pregou justiça e graça, assim como nossa pregação deve ser. Ele anunciou a salvação que vem do Senhor, no presente parcialmente, mas no futuro completamente. Ele mostrou que o Senhor nos chama a fazer isso pela palavra e pela vida, pela graça e pela justiça, pelo anúncio do julgamento, mas também pelo anúncio da salvação. Queira o Senhor Deus nos usar para anunciar a sua volta e a salvação, assim como Ele conclamou o povo de Israel. Que nesta semana você valorize essas oportunidades de relacionar-se com o seu Salvador, mas também de anunciar a salvação e demonstrar, vivendo da maneira como Jesus viveu, a salvação e o privilégio de conhecer o Senhor.